0: Aber ich habe mich ja auch nie für Nicht-Wagen angemeldet. Also es ist quasi Teil meiner Jobbeschreibung. Ich möchte ja Leute stören, ich möchte mich selber stören, ich möchte meinen Blick auf, auf Dinge hinterfragen und stören. Das ist nicht immer ein sure ist sogar ganz oft eigentlich eher ein bisschen was Wagen.
1: Das Wort unorthodox bedeutet ungewöhnlich oder unkonventionell. Es beschreibt etwas, was nicht den üblichen Normen und Regeln entspricht oder anders gesagt eigenwillig ist. Dies ist der Unangepasst-Podcast, der Podcast übers Unorthodox-Sein. Inspiriert ist dieser Podcast von der Geschichte der jungen Esti aus der neuen Netflix-Original-Serie Unorthodox, die aus der Enge einer streng jüdisch-orthodoxen Gemeinschaft in New York ausbricht. Auf der Suche nach sich selbst lässt sie alles zurück und macht sie auf den Weg nach Berlin, um dort ihr wahres Ich zu entdecken. Dabei wird sie von der Vergangenheit eingeholt. In diesem Podcast treffe ich mich mit Menschen, die ebenfalls unangepasst, Unmöglich, ungeniert, unaufhaltsam, undefinierbar, ungesehen, unnachgiebig, ja, unorthodox sind. Sie alle haben sich an einem Punkt ihres Lebens gefragt, wer sie wirklich sind und kommen nun dieser Person immer näher. Wir zeichnen diesen Weg nach, begleiten ihre Reise. Wir wollen wissen, was sie gewonnen, vielleicht auch verloren haben und zeigen, wer sie jetzt sind. Zu sehen gibt es unorthodox, inspiriert vom gleichnamigen Bestsellerroman von Deborah Feldman, ab dem 26. März auf Netflix. Zu hören gibt es alle Podcast-Folgen ab jetzt. Mein Name ist Matze Hiescher. Schön, dass du da bist. Wer bist du?
0: Mein Name ist Sophie Passmann. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin. Oh, jetzt fängt es nur an, schwierig zu werden. Ich glaube, man sagt Moderatorin oder Autorin oder Satirikerin. Je nachdem, wer, wer so drüber über mich spricht. Ähm, ich schreibe Bücher. Ich mache mich lustig über Leute im Internet. Leute machen sich über mich lustig im Internet. Ich schreibe witzige Dinge in verschiedene Medien rein. Das bin ich.
1: Und wie würdest du dich selbst bezeichnen? Also wenn du sagst, Menschen sagen über dich?
0: Ähm, ich mag am meisten Satirikerin, weil es so schlau klingt. Aber ich glaube, ich sage meistens Autorin, wenn Leute fragen.
1: Und wenn du jetzt das Wort unnachgiebig hörst, was fällt dir als erstes aus deiner eigenen Biografie zu dem Wort ein, was da hinpassen
0: würde? Ach. Vielleicht denke ich an mein Studium, weil ich mein Studium äh, mit Ansage sehr schnell und sehr spießig hinter mich gebracht habe. Ich habe parallel zum Studium schon gearbeitet, äh, sehr viel. Also ich habe quasi schneller als nötig studiert und dazu noch gearbeitet. Und weil ich wusste, ich will hier nicht versauern, ich möchte ganz schnell woanders hin, nach Köln, bin ich dann gezogen, habe fürs Fernsehen gearbeitet. Und das war, glaube ich, mit einer großen Menge an Unnachgiebigkeit verbunden, weil man natürlich dann solche Dinge machen muss, wie äh, Professoren davon überzeugen, dass man die Vorlesung machen darf, obwohl man da gar nicht kann, äh, Bachelorarbeiten schneller abgeben als erlaubt, mit Leuten im Prüfungsamt jede Woche aufs Neue verhandeln. Also klingt jetzt total banal, aber ich glaube, das war sehr, sehr unnachgiebig. Da war ich, ich war sehr anstrengend. Leute haben mich gesehen, wenn ich irgendwie in den Lehrstuhl reinkam, waren so, ach oh, oh Gott, ja, was will sie jetzt schon wieder? Na gut, dann ja, komm, mach.
1: Und warum war dir das so wichtig, das so schnell durchzuziehen? Äh,
0: ich glaube, ich habe mich selber einfach nie so als einer von diesen Menschen gesehen, der äh, vier Jahre lang mit einem Hegelbuch unterm Arm über den Campus flaniert und äh, ein Semester lang einfach nur drüber nachdenkt, was hätte eigentlich äh, Descartes über all das hier gesagt. Das war mir immer irgendwie ein bisschen zu doll. Und ich wusste, ich will aber studieren. ich will so ein paar, Ich will gezwungen werden, so ein paar Sachen zu lernen und zu lesen, weil ich dann auch doch relativ realistisch einschätzen konnte, wenn man die Wahl hat zwischen nichts über das politische System der Bundesrepublik Deutschland zu lernen oder alles darüber zu lernen, dann entscheidet man sich, wenn man keinen Professoren hat, der einem Nacken sitzt, für nichts darüber lernen. Und ich wollte diesen Zwang, ich wollte aber nicht irgendwie länger als nötig mit diesem Zwang verbringen.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich verbinde immer deine Heimat oder in meinem Kopf war das immer so mit Freiburg. Ich weiß aber auch nicht, warum. Es ist in meinem Kopf, warst du eigentlich Freiburgerin, stimmt aber gar nicht, sondern es ist Ettenheim. Ja. Was ist Ettenheim? Kannst du mir Ettenheim ein bisschen, äh, wie, wie ist es da?
0: Ettenheim ist eine ähm, sehr schöne baden-württembergische, damit sehr westdeutsche äh, pittoreske Stadt, die Barockstadt ist, was bedeutet, dass sie eine einen wirklich wahnsinnig schönen Stadtkern hat. Da, da, so diese Art von Kopfsteinpflaster, wo man im Auto nicht mehr drüber fahren kann, ohne sich den Stoßdämpfer kaputt zu machen, weil man mhm. weil es sehr alt ist. Äh, sehr viele wahnsinnig restaurierte, wunderschöne Häuschen. Ähm, zwei Gymnasien. Ein städtisches, ein privates. Und die Leute haben sich natürlich gegenseitig gehasst. Auf dem städtischen ich, und privaten. Und und äh, dann um Ettenheim drumherum gibt es so ähm, Satellitendörfer. Also alles gehört zum Stadtkern Ettenheim. Man musste da so also drei Kilometer Feldweg oder Einfallstraße fahren, bis man dann nach Münchweier oder Ettenheim-Weiler, Ettenheim-Münster, Wallburg, Altdorf kam. Und das waren die Orte, wo sich dann so die Dorfjugend abgespielt hat. Und ich bin auch in Ettenheim-Münchweier groß geworden. Das heißt, ich bin nicht mal in der Stadt groß geworden. Sondern ich musste dann nochmal drei, drei Kilometer Feldweg fahren, um zum ersten Supermarkt zu kommen.
1: Wie sah das so in deinem Kinderzimmer aus? Also woran hat man erkannt, dass du da drin wohnst?
0: An den Büchern wahrscheinlich. Ganz Klischee, Schlaubi-Antwort. Wirklich? Ja, ich hatte viele Bücher, glaube ich. Ich hatte, bin also in die Bücherei, glaube ich, bin ich mal gegangen und habe dann so stapelweise Bücher ausgeliehen. So viele, dass die Frau in der Bücherei gar nicht glauben konnte, dass ich das alles schaffe in zwei Wochen.
1: Zu den Büchern kommen wir gleich nochmal. Aber... Stichwort Poster an den Wänden. Stichwort verrückte Dekorationsartikel. <lacht>
0: Nee, ich habe mich für Inneneinrichtung. ich war, glaube ich, war diejenige, die sich für Inneneinrichtungen nicht so doll interessiert hat. Ich glaube, ich war auch eine von denen, die tendenziell ein bisschen zu lange im Kinderzimmer war. Also irgendwann kommt doch der Moment, wo man anfängt, die, ähm, die niedlichen Poster abzuhängen und die coolen Poster aufzuhängen. Ich glaube, das hat mich immer nicht so richtig interessiert.
1: Aber waren die ganze Zeit niedliche Poster drin?
0: Ich glaube, jetzt nie, ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt nicht irgendwie manischer Fan von der Glücksbärch von den Glücksbärchis. Aber ich glaube, in so Kinderzimmern dafür sorgen doch Eltern, dass da was Niedliches ist, oder? Glaube ich zumindest. Ähm, also ich hatte jetzt, ich hatte weder eine coole Abhängecke mit einem mit einem Sofa, wo ich mich mit meinen Freunden zum Jammen getroffen habe, noch hatte ich irgendwie so eine Kuschelhöhle. Ich habe das Zimmer einfach behandelt als ein Gebrauchsgegenstand.
1: Also viele, viele Bücher, also viele, viele Bücher.
0: Ja. Es Plattenspieler, Dreifachwechsler.
1: Gabst du ein Buch bei dir, was du erinnerst, wo du merkst, okay, das war so ein besonderes Fluchtbuch heimlich unter der Bettdecke gelesen und da sich so reinträumen.
0: Ich musste natürlich nie heimlich lesen und ich glaube auch, dass meine Eltern, äh, also ich musste auch noch nicht mal irgendwie nach der Schlafengehzeit heimlich unter der Bettdecke lesen. Ich glaube, oh das war, ich glaube ehrlich gesagt. Also, ich erinnere mich zumindest nicht an einen, die, die Kinderzimmertür geht auf und sagt: Leg jetzt bitte endlich Harry Potter und den Stein der Weisen zur Seite. Ähm, das heißt, ich hab, durfte eigentlich immer wie eine Besessene lesen. Ähm, so in meiner Kindert Kindheitszeit war das tatsächlich ganz klischeehaft Harry Potter weil das, weil ich auch, weil das natürlich eine unfassbare Menge ist für so ein kleines Kind. Es gab so eine Phase, wo mein Vater, glaube ich, wohl dass man, dass Menschen wie ich irgendwann in so eine schlimme äh, Teenage-Ängstphase kommen, hat er mir diese ganzen Hermann Hesses und Antoine de Saint Exupéries und ich glaube auch Paulo Coelho gegeben. Mein Vater und ich hatten so einen Deal, dass ich alles, was er mir gegeben hat, gelesen habe, wortlos erstmal. Und dann konnte ich am Ende entscheiden, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war.
1: Das heißt, du hast aber auch dein, auf deinen Vater gehört?
0: Ja, erstmal mhm. Hat sich dann irgendwann rausgewachsen. Mhm. Also äh, ich bin glücklicherweise heute nicht mehr der größte Hermann-Hesse-Fan, aber zu der Zeit war es natürlich der Knaller. Man liest Hermann Hesse mit 15, 16 und denkt, endlich versteht mich jemand. Ich dachte, ich bin die Einzige, die das fühlt.
1: Aber wie toll, das vom eigenen Vater zu bekommen.
0: Ja, super. Und das war auch wirklich immer ein lustiger, unausgesprochener Deal. Also Und ich hatte auch immer das Gefühl, ohne dass das thematisiert wurde, dass ich mich so hocharbeite. Okay, jetzt habe ich ich habe mich quasi als würdig bewiesen für Hermann Hesse. Was kommt als nächstes? Was darf ich als nächstes? Oh, die Pest von Albert Camus. Ähm, und da waren natürlich auch zwischendurch wahnsinnig langweilige Sachen dabei. Aber im Großen und Ganzen fand ich es immer spitze. Und ich glaube aber, das war so dieses Ganze, ich fange an zu lesen und das wirklich Interessante, weil ich mich da vom Geschmack meines Vaters emanzipiert habe und auch von der Vorgabe, was man zu lesen hat, war Unendlicher Spaß von David Foster Wallace.
1: Das ist ja auch nicht gerade ein dünnes Buch.
0: Genau, das sind 1200 Seiten, unfassbar kompliziert, eine Million Zeitebenen und das ist eins von diesen Büchern, über das glaube ich die meisten einfach sagen, bis zu welcher Seite hast du es geschafft? Ich 250. Mhm. Und ich habe zu meiner Teenagerzeit äh, Poetry-Slam gemacht. Und da gibt es den besonderen, die besondere Unterform Dead or Life Slam. Kannst äh, erklären? Da treten Tote gegen lebende Dichter an. Das ist meistens in Theaterhäusern. Mhm. Und Schauspieler aus dem Ensemble und Schauspielerinnen spielen tote Dichter. Und da tritt man dann so als lebende Poetry Slammerin, trete ich dann gegen Joachim Ringelnatz an. Und der slammt dann eben kurze Gedichte und Texte. Und das Publikum entscheidet, ob die Toten oder die Lebenden besser sind. Und ich bin im Schauspielhaus, in, im Theaterhaus in, in Freiburg aufgetreten, gegen David Foster Wallace. Ich kannte den davor überhaupt nicht. Und dann habe ich so mit Kollegen darüber gesprochen, dass die alle dieses komische unendlicher Spaß nicht fertig gelesen haben. Keiner von denen hat es geschafft. Und mein erster Impuls war natürlich so, ihr Arschlöcher. Und wenn es jemand schafft, dann ich. Und habe mir äh, im Buchhandel in Ettenheim ähm, das bestellt. Und habe schon gemerkt, der Buchhändler weiß nicht so richtig, was er, er davon halten soll, dass so ein Görder hinkommt und jetzt auf einmal unendlicher Spaß lesen möchte. Und ich habe es geschafft in einem Sommer. Und als ich das fertig gelesen hatte, habe ich gemerkt, ich, vielleicht lese ich ja sogar besser als andere oder zumindest habe ich eine größere Fähigkeit, mich festzubeißen. Wenn alle sagen, sie schaffen es nicht fertig und ich schaffe es fertig, dann, ich ja irgendwie, dann, ich ja irgendwie, dann kann ich ja besser lesen als die, dachte ich so, als Teenager. Und dann habe ich vor allem angefangen, mich zu begeistern für diese ganzen Popliteraten. So David Foster Wallace war dann der Anfang vom Ende für mich.
1: Was passiert, wenn du liest? Ähm, mit dir?
0: Nichts. Also ich bin ein, ähm, ich habe Freunde, die sagen über sich, dass die zum Beispiel nur in einem bestimmten Stuhl lesen können oder ich habe einen Freund, der kann nur, sagt er, ähm, er sagt von sich selbst, wenn ich Ballett gerade sitze, äh, lesen, weil er dann so auf dem Stuhl sitzt und sich nicht anlehnt und äh, sehr unbequem liest. Ich kann überall lesen. Also ich habe zum Beispiel Infinite, also unendlicher Spaß, in der Regionalbahn zwischen Offenburg und Karlsruhe gelesen.
1: Ich meinte eher, mit dir bist du eine Beobachterin dieser Geschichte oder bist du ein, wirst du ein Teil davon, wenn du das Buch dann nicht mehr liest? Also ist, bist du teilnehmende Beobachterin oder bist du Teilnehmende?
0: Ich bin große Pragmatikerin. Ich lasse mich natürlich von Geschichten gerne begeistern, aber ich tauche weder in die Geschichte ein, um jetzt mal so einen Bibliothekssatz zu nehmen, äh, noch habe ich das Gefühl, die Protagonisten und Protagonistinnen werden Teil meines Lebens. Ich bin eher, ich lese halt eine Geschichte.
1: Und wonach bewertest du das dann?
0: Na, früher habe ich es einfach danach bewertet, lese ich es gerne. Und heute, wo ich selber beruflich schreibe, aber auch beruflich natürlich Geschriebenes selber bewerte und rezipiere, habe ich... Nicht unbedingt literaturwissenschaftliche Standards, aber ich bin schon, glaube ich, eine deutlich bessere, aufmerksamere Leserin als früher. Also dann geht es mir mittlerweile heute nicht mehr darum, ob ich das gerne gelesen habe. Das ist ein Faktor, so das Genusslesen. Der andere ist, ähm, gibt es eine Ambivalenz in dem Text? Ist er handwerklich gut gemacht? Ist der Ton stringent? Ähm, gibt es Dinge, über die ich mich ärgere? Gibt es Dinge, die ich einfallslos finde? Wie ist das Buch in Bezug zum Zeitgeist? Also, Sachen.
1: also dann, das ist das Pragmatische, dann. Genau. Wie kann ich mir es denn am Küchentisch bei dem Passmanns vorstellen?
0: <lacht> Sehr gute Frage. Äh, um Punkt 18 Uhr wurde Abend gegessen.
1: Und habt ihr dann über Literatur gesprochen? Habt ihr dann, ähm, Fadi und du, habt ihr dann über Hermann Hesse geredet? Oder?
0: <lacht> äh, nicht immer passierte mal, aber das war Abendessen war bei uns so eine so eine äh, eine Art von absichtlich tabufreier Zone. Also das war so der der Moment, wo man alles besprechen konnte. Und da ging es dann mal um Alltägliches, wie war es in der Schule. Und mal hat man irgendwie auch über Politik geredet und sich gestritten oder nicht gestritten. Also es war ein es gab da keine Agenda oder vielleicht war die Agenda, dass alles auf den Tisch durfte.
1: Du hast mal gesagt, dass man um in der Familie Passmann bestehen zu können, lustig sein müsste.
0: Es hilft zumindest sehr.
1: Also ist das dann Sarkasmus, was dann dagegen? Was, was man dann so vorbringt?
0: Also, ich habe zumindest irgendwann erst gemerkt, dass ich glaube, die Familie Passmann überdurchschnittlich lustig ist. Also, ich habe immer so, wenn früher Freunde nach Hause kamen oder so, habe ich immer gemerkt, dass die, das, dass die meine Eltern lustig finden und dachte, das ist halt so, wie man immer fremde Eltern cooler findet als die eigenen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, wir haben auch schon, wir sind schon auch lustig. Wir wissen schon auch, wie man Witze macht und wir sind sehr ironisch oft, wir sind auch irgendwie oft auch eher sarkastisch, wir haben eine gute Geschwindigkeit, so wir wissen, wie man lustig ist. Und ähm, das heißt, es hilft zumindest, wenn man nicht untergehen möchte zwischen vier anderen lustigen Menschen.
1: Ist dir das nicht manchmal zu viel lustig gewesen? Also ich frage das, weil mein Sohn mir schon sagt, sei mal bitte unironischer.
0: Das, dieses Wort uns hm. dein Sohn? Ja. Bist du oft ironisch?
1: Ja, klar. Also, ja, also.
0: Ich hab dich jetzt gar nicht so. Also, ich weiß, dass du Ironie kannst, aber ich hab. Es gibt so Leute, die sind ja so dauerironisch. Ja. Und ich nehme dich nicht als jemanden wahr, der dauerironisch ist. Nee, bin ich auch nicht. Aber so,
1: wenn man so, ähm, ja, man kann ja Sachen auch. Äh, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Ja. Der, man, man meint es ganz ernst, und der große Weltschmerz ist gerade und, und Papa macht einen Witz.
0: Ach ja. Mhm.
1: Und, ähm, Deswegen habe ich mich gerade gefragt, gerade wenn es so, wir haben gerade erst so über Teenager-Zeit gesprochen und dann ist man am Küchentisch und fühlt sich gerade nicht so und dann dann ist die Passmann-Familie lustig. Nervt sowas auch mal? Kennst du so einen Moment, wo du merkst, oh jetzt,
0: äh ich glaube, das gibt es immer überall bei jedem. Dass es mal das Timing nicht stimmt oder dass da zwei Stimmungen aufeinandertreten, mhm. treffen. Weil ich bin ja auch die Jüngste in der Familie. Ja. Das heißt, als ich in der Pubertät war, waren alle schon aus dem Gröbsten raus und alle waren so: Ja, nee, nee, klar, es ist wirklich, du darfst nicht zu der Party. Dein Leben ist vorbei. Ähm, das heißt, es gibt natürlich sowieso so ein grundsätzliches nicht so ganz ernst nehmen vom Weltschmerz vom jüngsten Menschen am Tisch. Ich hatte das aber eher andersrum, dass ich als wie gesagt Kleinste ähm, in einem Alter schon Witze gemacht habe, wo ich glaube, dass es unüblich ist, dass man schon Witze macht oder einen Sinn für aktiven Humor hat. Hast du ein also, Beispiel? Ähm, also zum Beispiel äh, habe ich es gibt es gibt eine Situation, die erinnere ich mich. Meine meine Familie, ich komme eigentlich ursprünglich vom Niederrhein, der Niederrheiner an sich liebt Kohlgemüse und Wirsing und so ein Kram. Und Kinder hassen traditionell Wirsing, weil das riecht nach Pups, schmeckt nach Pups, sieht komisch aus. Ja. Ähm, das ist auch eine Sache, zu der ich bis heute als Erwachsener stehe. Kann man mich gerne mit zitieren. Wirsing riecht nach Pups. Und ich erinnere mich daran, dass ich als Kleinste, für mich war dann auch das ein Weltuntergang, es gibt Wirsing, aber ich mag doch keine Wirsing. Wie kann man mich so vergessen in dieser Familie? Und ich habe dann ganz aufrichtig rumgezetert, bevor das Essen irgendwie, an, äh, bevor wir das Essen an den Tisch geholt haben. Ich so, habe oh, ich will keinen Wirsing. Und wusste dann aber als kleines Kind, als die, die einen wahnsinnigen Laden gemacht hat, dass es unglaublich lustig ist, dass, als meine Mutter die, die die Schüssel mit dampfendem Wirsing auf den Tisch gestellt hat, dass ich dann, mm, Wirsing! Und... Ich meinte das total lustig und es wäre auch ein lustiger Moment gewesen, aber alle um mich rum haben gedacht, ich würde jetzt mich bei Mama einschleimen wollen. Und ich dachte halt, nee, ich habe doch zehn Minuten gerade rumgejammert. Das ist so total lustig, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich umspringe und konnte damals natürlich nicht humortheoretisch aufdröseln, warum ich es lustig fand. Aber da dachten alle, nee, sie kann ja jetzt nicht absichtlich einen Witz gemacht haben. Sie wird ja einfach nur sich einschleimen wollen. Und das, das waren dann so Fälle, wo ich dachte, ey, ich will auch mitspielen bei den Gro Ich kann auch lustig sein, ihr Arschlöcher.
1: Was dachtest du, naja, Harry Potter haben wir schon hinter uns, aber was dachtest du damals, was du mal wirst?
0: In der Grundschule hatten wir mal so eine Aufgabe, wo jeder seinen Traumberuf ja. ähm, malen musste. Also man musste sich, ich glaube sogar erste oder zweite Klasse, man musste sich selber malen, was man machen möchte. Und das war damals Musical Star. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nicht gesungen, nicht getanzt zu der Zeit. Aber irgendwie dachte ich so, das ist total geil, bestimmt. Äh, ich fand Cats super. Ich fand irgendwie Leute auf der Bühne äh, an Himmeln super. Und ähm, deswegen dachte ich so, was will ich mal machen. Vielleicht habe ich insgeheim auch den Job gemeint, den ich jetzt habe, mhm. wo ich selten singe und wenig tanze, leider. Kann sich noch ändern. Kannst ich, du singen? Ich, ja, ja. Ich hatte Gesangsunterricht. Ja. Das war dann eine Zeit, wo ich dachte, ich verfolge das mal so ernsthaft habe mich auch bei Schauspielschulen und so angemeldet zum Vorsprechen. Und äh, dann habe ich das aber nicht verfolgt. Das ist, um, um jetzt mal kurz, aber jetzt schießt mir das in den Kopf, äh, Stichwort unnachgiebig. Ich glaube ganz fest daran, dass man die Sachen, die man eben äh, wirklich machen möchte, dass man die auch wirklich macht. Natürlich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, in welche Welt man geworfen ist, welche Möglichkeiten man hat in seinem Leben. Wenn mein Bauch mir sagt, das könnte was sein, ich sehe mich, wie ich das mache, dann habe ich ein großes Vertrauen darin, dass ich auch alles dafür tue, dass ich es wirklich mache. Und deswegen traue ich nie Sachen hinterher, weil ich immer weiß, wenn ich eine Sache wirklich doll wollte, dann bin ich einfach auch sehr anstrengend, wenn ich die machen möchte und sehr unnachgiebig.
1: Wie schätzt du das ein, wenn so Menschen etwas zufällt, also die
0: gar nicht. Es fällt nie, niemandem was zu. Glaubst du nicht? Nein. Also was uns zufällt, ist irgendwie Herkunftsgeburtsland, ähm, äh, sozioökonomischer Stand der Eltern, diese ganzen Privilegien-Schublade. Aber du meinst, glaube ich, ähm, auf der Straße erkannt werden und Model sein ja. von jemandem. Ja. ja, selbst wenn man erkannt wird oder selbst wenn man entdeckt wird, muss man ab dem zweiten Schritt, der danach kommt, halt auch sehr gut sein. Ich glaube nicht an zufällig entdeckt werden und dann... Bekommt man jahrelang alles zugeworfen, weil man ohne an sich zu arbeiten.
1: Definitiv. Ja. Aber wenn du das gar nicht, also ich habe kenne aber auch in meinem eigenen Freundeskreis Menschen, die hoch erfolgreich sind in dem, was sie machen, aber wirklich niemals ähm, daran gedacht haben, dass sie irgendwann mal Labelchef äh, irgendwas sind. Und das, das finde ich, ähm, und ich äh, merke das manchmal, dass man so. Ich glaube, da haben wir, das ist uns sehr ähnlich, dass wir, wenn wir das machen, dann machen wir das gut und da sind wir vorbereitet und dann äh, machen wir das mit einer Ernsthaftigkeit und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt ja eben auch Menschen, die mit viel weniger, ähnlich, ähm, ob das, wie, wie auch immer man Erfolg misst, aber das ist gar nicht, dass die gar nicht so, die, die sind einfach da und die schaffen, die haben durch ihre, Lockerheit durch ihren, durch durch die Art, wie sie sind, genau manchmal die gleichen sind an dem gleichen Ort, wo man selber
0: ist. Ja. Kennst du das? Glaube ich, weiß was du meinst, dass wir, wenn wir jetzt diesen, wenn ich diesen Vergleich jetzt noch ein bisschen weiter zerre, den du gemacht hast, dass wir uns ähnlich sind im, im beruflichen, wie wir arbeiten, ähm, dann bezieht sich das ja vor allem auf den Beruf und dann bezieht sich das ja auch darauf, dass du uns beiden gleichermaßen unterstellst, dass wir eine Art von ähm, Zufriedenheit auch aus unserem beruflichen ziehen. So. Und ich glaube aber, ähm, diese Leute, die du meinst, dass man sich mit denen vergleicht und merkt, äh, die haben eben nicht irgendwie, die, die würden nicht von sich sagen, ich habe meinen Traumjob. Die würden nicht von sich sagen, ich, ich freue mich so sehr auf meine Arbeitswoche oder so all das, was wir vielleicht in guten Wochen haben. Ich glaube, man darf eben nicht dieses, äh, diese Erfüllung nur auf eine berufliche Ebene ziehen. Ähm, Völlig klar, ja. Oder auch nicht, also ich glaube, jeder hat, ich unterstelle jedem Menschen, dass er eigentlich einen Lebenstraum hat. Zumindest habe ich große Angst vor Menschen, die den nicht haben. Und ich glaube einfach, dass Leute, die zum Beispiel nicht das unbedingt beruflich haben, dass sie so sich auf ihre Arbeitswoche montags freuen, was ich tatsächlich sehr oft habe, dass die einfach einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt haben. Dass sie sagen, es ähm, ist mir völlig egal, wo ich mein Geld mit verdiene. mir ist es total wichtig, dass ich so viel wie möglich reise oder so. Und dass jeder Mensch, der das für sich formuliert hat, bewusst und unbewusst sich sowieso in diese Richtung bewegt.
1: Das ist Spannend. Das können wir jetzt an dieser Stelle nicht lösen, aber ich muss, das muss ich mir noch mal an. Da muss ich mir noch mal meine, meine die Beispiele, die ich jetzt im Kopf habe, durchgehen. Der muss ich die noch mal durchgehen. Aber es ist ein spannender Gedanke auch zu, mit dem Lebenstraum. Finde ich finde ich äh, total gut.
0: Der muss ja nicht unbedingt als Endziel formuliert sein, als mhm. Ziel formuliert sein, ähm, sondern eher als so eine Art von Gefühl, das man verfolgt mhm. und ich habe viel über also dieses Wort unnachgiebig. Ich glaube, die Kehrseite davon ist jammern. Ich bin sehr allergisch gegen Leute, die jammern. Weil das passiert doch ab und zu, dass man sich so mit Leuten über Träume, Wünsche, Visionen unterhält. Und ich weiß nicht, ob du es auch so hast, aber ganz oft, das sind jetzt keine Freunde, weil mit engen Freunden führe ich andere Gespräche. Aber wenn so irgendwelche Leute, die man mal beim Bier trinken trifft, erzählt, eigentlich würde ich gerne das machen. Das ist mein einziger Reflex, immer zu sagen, ja, dann mach doch. Und wir reden hier nicht irgendwie von Leuten, die... Ähm, von unserer Gesellschaft so behandelt werden, dass sie quasi keine Chance und Möglichkeit haben. Das sind halt auch so berlin mitte leute die in den gleichen Cafés rumsitzen wie ich und dann sagen, ach, eigentlich würde ich ja viel lieber nochmal an die Uni. Ich würde sagen, ja, dann mach doch. Also dieses dämliche, äh, eigentlich würde ich so gerne, aber meine eigene Bequemlichkeit sagt auch, es ist ganz schön geil, gerade hier zu sein, da werde ich super allergisch gegen. Und das ist eben das Gegenteil von Unnachgiebigkeit.
1: Ja, das stimmt du hast erst erzählt also
0: ähm, von
1: den von von eurem küchentisch zu hause und und auch von ne, von deinem dein, dass, dass du deine bücher von deinem vater bekommen hast und ähm, das hört sich ja erstmal irgendwie sehr ähm, angekommen an und sehr
0: peak bildungsbürgertum
1: ja aber auch nicht sehr nach ähm, außenseitertum an. Es hört sich erstmal so irgendwie, man ist so in, seinen, in seinem Rudel und es äh, hört sich erstmal nach Wohlfühlen an. Ja. Und was ich da, ich habe ein Zitat gefunden, und da hast du gesagt, nach und nach versuche ich mein Außenseiter-Sein in etwas Cooles umzuwandeln. Mittlerweile trage ich selbstbewusst vor mir her, was ich nicht mag. Und ich habe mich gefragt, jetzt auch auf die, oder wann dieses Außenseitertum, wann das so, wann, wo, wo, woher dieses Gefühl kommt.
0: Ja, ich kann das gar nicht an einem speziellen Zeitpunkt festmachen. Ich glaube, es gibt einfach Leute ähm, und damit da weiß ich auch nicht, ob das äh, Selbstgefälligkeit ist oder tatsächlich auch äh, in, wahrnehmbar. Die fühlen sich halt immer so ein bisschen off. Und ich glaube, so habe ich mich gefühlt. So ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin gerade nicht so richtig an dem Ort, an dem ich sein soll. Egal, ob jetzt ähm, in der siebten Klasse dachte ich, wenn ich erstmal in der achten Klasse bin. Und nach achten dachte ich, wenn ich erstmal Abi habe. Wenn ich Abi hatte, dachte ich, wenn ich erstmal fertig studiert habe. Und so habe ich mich ein bisschen weitergehangelt, weil ich immer dachte, dass ich bin ja eigentlich gerade nur so, dass so, eine, so ein Transitleben. Irgendwann mhm. bin ich ja da, wo ich mich nicht mehr weird fühle, sondern vielleicht äh, Leute um mich herum habe, die mich für diese Weirdness ähm, eben auch gar nicht so in Kauf nehmen, sondern einfach sagen: Ja, die ist halt weird, aber dafür ist sie halt auch ja, weird. Das verstehe ich nicht. Ähm. Na, ich glaube, in so, in so Schulklassen und irgendwie im Sportverein merkt oder gerade bei so Teenagern, bei heranwachsenden Menschen, da wird ja nicht unbedingt so eine Weirdness oder eine Andersartigkeit, andere Interessen. Ähm, anderer Schwerpunkt im Leben, anderer Art sich zu äußern, anderer Art zu denken. Da wird die ja nicht zwangsweise irgendwie so mit Ausgrenzung belohnt oder behandelt. Aber man finde ich finde ich habe immer währenddessen so gemerkt, so richtig dabei bin ich nicht. Die würden mich mitmachen lassen, aber so richtig will ich ja auch nicht. Und ich habe einfach immer auf den Moment gewartet, wo ich bei denen, die mich mitmachen lassen, auch mitmachen möchte. Und ich wusste, ich hatte irgendwie immer so ein ganz gutes Vertrauen, dass es das auch kommen wird
1: ist das so ein nicht gewählt werden beim Sport?
0: Nee, es ist eher so, man wird gewählt oder man wird eingeladen zur Party, aber man hat eigentlich auch gar keine Lust hinzugehen.
1: Aber es ist nicht, man wird eingeladen zur Party und hat das Gefühl, man ist nur eingeladen, weil man in der Klasse ist? Nee, nee das ist N -n -n. nicht.
0: Zur Klassensprecherin gewählt werden und merken, oh, okay.
1: Und was meinst du mit jetzt trägst du das Kuda vor dich her, also jetzt bist du, also jetzt hast du jetzt kannst du damit, also hast du das früher versteckt?
0: Nee, ich glaube, ich habe einfach, so ein Teil von mir hat einfach gewusst, ähm, das ist jetzt nicht die Zeit meines Lebens. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich nicht einer von den Teenagern bin, war, der oder auch keine von diesen Studentinnen war, die dachte, das gerade ist die Zeit meines Lebens. Es gibt ja Leute, die einfach mit 15 oder auch mit 22 im Studium denken, so geil wie gerade wird es nie wieder. Und ich habe da einfach immer gewusst, nee, das wird, also, das wird noch besser. Und ich halte das jetzt hier mal durch, aber irgendwann ist meine, man kann es Anti-Haltung nennen, wenn man auf dieses Zitat sich jetzt bezieht, das du gerade vorgelesen hast, Sachen, die vor sich hertragen die man doof findet. Ähm, diese Haltung oder diese diese Haltung der Welt gegenüber und meiner aktuellen Lebensphase gegenüber, irgendwann werde ich an den Punkt kommen, dass ich total fein damit bin und Leute um mich rum, die ich mir ausgesucht habe, auch fein damit sind, dass ich Sachen einfach kacke finde, zum Beispiel, bezogen auf die Anti-Haltung. Seit
1: wann trägst du das so offener vor dich her? Also wann...
0: Ich glaube so, seit ich aus dem Studium raus bin. Ende mhm. des Studiums war so der Beginn von, ach, jetzt kann ich mir mein Leben auch bauen, wie ich möchte. Geil. Ich darf einfach aussuchen, in welcher Stadt ich wohne. Ohne, dass ich, ich muss niemanden fragen. Ich kann mir da einfach einen Job suchen. Und ich kann mir einfach aussuchen, in welchem Stadtteil halt ich wohne. Und ich darf einfach aussuchen, wie meine Wohnung eingerichtet ist. Ach, okay. Und wenn ich nicht mehr da wohnen möchte, dann kann ich einfach umziehen. Ah, interessant, okay.
1: Aber hattest du das Gefühl, dass du das nicht darfst?
0: Na, nee, es gibt ja immer so Sachzwänge, ne? Ähm, und die gibt es immer, aber die werden in meinen Augen immer oder mein Ziel war es immer, die Sachzwänge auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Von wem hast du dich beobachtet gefühlt?
0: Ich habe gar nicht gesagt, dass ich mich beobachtet hab, gefühlt. Ja, aber eigentlich ich fühle mich jetzt beobachteter als früher, logischerweise.
1: Aber jetzt bist du ja offener eigentlich. Also jetzt bist du jetzt trägst du ja das, was du nicht so gut findest, trägst du ja eigentlich wirklich.
0: Ja, aber ich bin jetzt auch öffentlicher. Mhm. Also im Studium hat sich halt auch niemand dafür interessiert. Was ich sage, wem ich das sage, wie ich das sage. Mhm. Und ähm, auch niemand dafür interessiert, ob ich betrunken in der Kneipe sitze. Das ist heute, je nachdem, in welcher Kneipe ich wo sitze, anders.
1: Warum hast du den Weg gesucht? Oder warum bist du den Weg gegangen? Dieses, dass du in der Kneipe sitzen könntest und dich jemand beobachtet und das öffentlicher wäre?
0: Das ist ein Epiphänomen von dem, von der, also ich habe nie drüber nachgedacht, ein was? Ähm, ein Epiphänomen ist ein Phänomen, das auftaucht, aber eigentlich nicht kausal verbunden ist mit dem Auslöser der Sache. Also hm. ähm, Ein Epiphänomen wäre, wenn äh, wir haben ein Erdbeben und es fallen Gläser runter. Ja. Das ist das Gläser runterfallen, Epiphänomen von dem eigentlichen Phänomen. Ähm, also ich habe nie darüber nachgedacht, ob meine, ob ich in der, in der Kneipe sitzen und beobachtet werden als Beispiel. Mhm. Da habe ich nie darüber nachgedacht. Das war einfach nur eine Sache, die automatisch kam. Ähm, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, in der, ob ich öffentlich sein möchte oder nicht. Das war eine relativ bewusste Entscheidung. Warum
1: hast du dich dafür entschieden? Äh,
0: ich hatte sehr selten in meinem Leben äh, esoterische Bauchgefühle. Ich höre selten auf meinem Bauch, bin sehr schlecht darin, auf meinem Bauch zu hören. Aber da habe ich irgendwie immer ein Bauchgefühl gehabt, das wird passieren. Irgendwas, irgendeinen Scheiß werde ich machen. Und wenn ich in der zweiten Klasse dachte, ich werde Musical Star. Oder in der siebten Klasse dachte ich, will werde Irgendwie hat es immer mit Leute sollen mich anglotzen zu tun gehabt. Das war eine der wenigen Sachen, die sich auch nie geändert hat, weil eine Konstante in meinem Leben ich wollte immer irgendwie angeglotzt werden.
1: Und kannst du dir das selber erklären?
0: Äh, meine Therapeutin kann es bestimmt erklären. Äh, nein, keine Ahnung. Es gibt ja dieses, es gibt ja dieses diese Sache, dass Leute, die so Leute zum Lachen bringen oder auf Bühnen stehen, dass sie alle an irgendeinem Punkt sagen, es hat schon auch was eine Art von, mit, mit einer Art von Komplex zu tun. Man will Anerkennung von einer anonymen Masse. Ich bin an manchen Tagen mir gar nicht so sicher, ob es damit zu tun hat. Oder ob es nicht einfach damit zu tun hat, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin ziemlich gut darin, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich bin ziemlich schlecht darin, ähm, eine Hausarbeit über Heidegger zu schreiben. Ich bin ziemlich gut darin, auf Bühnen ohne Lampenfieber Reden zu halten. Und ich bin ziemlich schlecht darin, schlech schnell zu rennen. Also vielleicht soll ich mhm. mich eher für die Sachen entscheiden, die ich wirklich gut kann, ohne dafür zu arbeiten. Und nicht für die Sachen, die mir große Mühe bereiten, weil ich wochenlang am Schreibtisch sitze und versuche, Statistik zu verstehen oder so.
1: Und wie ist dein Verhältnis zu deiner eigenen Öffentlichkeit jetzt? Ich frage das mit, mit Blick auf... Gute Wahrnehmung und nicht so gute Wahrnehmung.
0: Ich mag, dass du nicht so gute Wahrnehmung sagst. Ähm ich,
1: äh, ne, du kriegst jetzt du kriegst äh, ja. alles mögliche. Also du kriegst äh, einerseits, hast du, ähm, was ich ganz, ganz schön fand, äh, Ende letzten Jahres in, im Hamburger Schauspielhaus äh, gelesen, was echt, fand ich, ein anständig großes Haus ist und da sind ganz, ganz oh, viele Leute ja. gekommen.
0: Und ich möchte jetzt einmal, es war ausverkauft.
1: Ja, es war das war das
0: krasseste, was mir glaube ich im letzten Jahr passiert ist.
1: Genau ein ausverkauftes Schauspielhaus und da gehen 1,5 Millionen Menschen rein. Das ist schon ziemlich viel. 1,6 Millionen. Ja, aber und aber auch gleichzeitig. Also das ist ja einerseits die die Liebe, die dir finde ich in, entgegengebracht wird, aber auch gleichzeitig ähm, ja der Hass. Der Hass. Nennen wir ihn den Hass. Der Hass ist
0: für mich völlig irrelevant, leider. also natürlich emotional manchmal nicht an schlechten Tagen, aber wir sind ja in so einer Zeit, in Zeiten von Social Media, um mal so eine geile Floskel zu benutzen. <lacht> jeder kriegt ja für alles Hass. Sag mir eine Person in der Öffentlichkeit, die wirklich nicht mal irgendwie alle drei Wochen von irgendeinem Herbert eine Mail bekommt, da, da wo er schlimme Sachen androht. Leider ist es ja wirklich so, dass Hass ähm, absolut gesprochen weniger Wert hat, seit es relativ so viel auftaucht. Das heißt, ähm, ich will auch so wenig wie möglich darüber nachdenken, weil... Die Menge von Hass, die ich bekomme, ist kein Indikator für die Qualität der Arbeit, die ich leiste. War es nie und wird es nie sein. Das ist bei anderen Leuten auch so. Wir müssen, finde ich, weg von dieser Shitstorm-Mentalität, Shitstorm, das Wort Shitstorm behauptet ganz oft, dass die Person, die den Shitstorm bekommt, auch wirklich was falsch gemacht hat. Und eigentlich bräuchten wir eine sprachliche Unterscheidung, finde ich, für jemand kriegt einen Shitstorm, weil er auf Instagram zeigt, wie er ein Babykätzchen ertränkt. Völlig berechtigte Hass dafür. Und jemand kriegt einen Shitstorm, weil er etwas getan hat, was drei Dutzend Leuten auf Instagram nicht gefällt. Wo man aber sagt, nee, das ist aber auch eher euer Problem als die, das Problem der Person. Das heißt, diese Shitstorm-Sache, ich versuche mich davon einfach frei zu machen, wenn überhaupt, denke ich eher über die Leute nach, die mir keine Hassmails schreiben, sondern äh, relativ dezidiert eine Meinung dazu haben, warum ich als Person des öffentlichen Lebens irrelevant bin. Aber selbst das, auch das, ich würde ja irgendwas falsch machen... Wenn alle Leute mich toll finden würden, dann müsste ich ja als nächsten Karriereschritt eine Quizshow in der ARD moderieren. Kann auch cool sein, aber habe da ich, habe ich mich nie für angemeldet.
1: Gibt es Momente, in denen du, weil du dich gerade nicht so gut fühlst, sagst, oh das poste ich jetzt mal nicht oder das äußere ich jetzt mal nicht, weil ich weiß zwar, dass es richtig ist, aber ich habe Angst vor den Konsequenzen?
0: Ich habe nie Angst vor den Konsequenzen, in mir sind die Konsequenzen oft lästig, das ist schon so. Dann ist es so eine Selfcare-Entscheidung, Sachen nicht zu posten.
1: Das machst du dann schon?
0: Ja, aber jetzt nicht, dass ich, ich meine, ich habe eine Million Mal am Tag mein Handy in der Hand und ungefähr 7000 Tweets pro Tag baller ich ins Internet. Mal besser, mal schlechter. Ähm, das heißt, der Vorgang, dass ich eine lustige Idee schreibe, sie doch nicht abschicke, das passiert 25 Mal am Tag. Und manchmal ist einfach nur die Feststellung, da fühlt sich bestimmt Person XY angesprochen oder das ist doch gar nicht so lustig oder ich weiß nicht, ob da ein Komma hinkommt oder eben ich habe keine Lust, irgendwie Hass zu bekommen. Ist eine von vielen Überlegungen.
1: Ist das Schwierigste, ständig entscheiden zu müssen?
0: Ja, aber ich liebe auch entscheiden.
1: Du liebst ja, entscheiden? das ist das Beste. Ich ne kenne wirklich keinen Menschen, der das jetzt, das, der das bis jetzt gesagt
0: hat. Ja, entscheiden ist das Allerbeste. Entscheiden, allein, dass man die Wahl hat, dass ich in meinem Job regelmäßig die Wahl habe, ist schon eine der schönsten Sachen überhaupt. Dass es, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich mit anderen, noch viel erwachseneren Menschen im Raum bin, die alle ihr Leben viel doller auf der Reihe haben als ich und alle wollen von mir eine Sache wissen. Und das ist manchmal, welche Farbe ist deine, hat deine Bluse und manchmal ist es, welche Farbe soll das Cover von deinem nächsten Buch haben. Und ich bin diejenige, die entscheiden darf. Das ist der Knaller. Ich bin, das ist das Gegenteil von Meetings, was man da hat. Weil man eben nicht aus Höflichkeit so tun muss, als würde man sich für den Vorschlag vom Kollegen Erik, den niemand mag, interessieren, sondern es ist einfach so, dass ich entscheiden darf. Und ich entscheide viel lieber selber, als vor Sachzwänge gestellt zu werden.
1: Wo machst du dir Dinge auch einfacher, durch Routinen und so weiter und so fort, um eben nicht so viel entscheiden zu müssen?
0: Ähm, meinst du damit dieses äh, klischeemäßige mäßige Genies tragen schwarzen Rollkragenpulli, weil sie morgens... So wie ich gerade, genau. <lacht> du hältst auch gleich eine Keynote und stellst mir das nächste iPhone vor, ne? Ähm, zum Teil. Ja, es gibt mit Sicherheit Sachen, die ich mir routiniert vereinfacht habe. Ich habe zum Beispiel eine Abteilung im Kleiderschrank mit Sachen, von denen ich weiß, wenn ich spontan ins Fernsehen muss, dann ziehe ich das an, das sieht immer super aus. Genial.
1: Was war die letzte schwerste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Das ist, ja, bin ich in Sachen bestimmen, was eine schwere und was eine leichte Entscheidung ist, falsch, weil ich Entscheidungen selten schwer finde. Also du meinst ja so schwerwiegend.
1: Ja, wo du merkst, okay, das fällt mir jetzt schwer zu entscheiden. Also das ist, da weiß, da weiß ich gerade nicht so richtig. Da muss ich vielleicht mal meine Managerin anrufen oder da muss ich mit irgendjemandem anderen drüber reden. Also also natürlich rot, blau, Münzwurf, okay, aber es gibt ja Sachen, wo man gar nicht vielleicht
0: können Sie mir ein Beispiel geben, Herr Hilscher?
1: Ich könnte dir ein Beispiel geben. Bei mir ist das immer alles, was so ähm, zeitlich von jetzt über ein Jahr hinausgeht.
0: Da ist Null. Bei mir ist bis über nächstes Jahr verplant. Mir auch völlig egal. Ist ja das Problem von Sophie 2021. Ach so, nee, da was <lacht> Die Bitch. Da,
1: nee, aber das habe ich da. Die wird
0: sich so ärgern über mich.
1: <lacht> nee, das kann ich. Äh,
0: ja, genau. Sophie 2020, warum konntest du nicht mal dein dummes Maul halten?
1: Ja, aber da, da, mhm. da sehen wir unseren Altersunterschied.
0: Äh, nö. Ich finde Vorausplanen kein bisschen schlimm, weil auch da denke ich, äh, ich kenne aus dem Kopf die Handynummer von zwei Dutzend Selbstständigen die sich reißen würden um die Gewissheit, dass ihre, ihr Grundeinkommen oder ihr, ihr Job bis Ende 20x irgendwie sicher ist. Und was wäre, was wäre das für eine Anmaßung, wenn ich sage, oh nein, ich kann jetzt nicht spontan entscheiden über nächstes Jahr, ob ich in Urlaub fliege. Oh nein, wie furchtbar. Ähm, das, würde ich, das fände ich unverschämt, sich darüber zu beschweren. Das heißt, das empfinde ich gar nicht als große Entscheidung.
1: Aber was ist denn für dich... Also da muss es nicht die schwerste Entscheidung sein, aber was ist denn für dich eine schwierigere Entscheidung?
0: Äh, schwierigere Entscheidungen sind vielleicht die, wo ich weiß, dass ich auf die Sache total Lust hätte im eigentlichen Machen, aber nicht genau weiß, ob es mir A, was bringt oder ich B, vielleicht sogar nicht davon profitiere. Äh, das sind dann solche Sachen wie Talkshows im Fernsehen, wo ich immer so relativ Lust drauf habe, weil ich denke, warum denn nicht jetzt mal streiten? Mit mhm. irgendeinem äh, leicht grantigen CDU-Abgeordneten. Andererseits weiß ich aber immer gar nicht genau, bringt es mir was oder ist es vielleicht auch einfach dämlich, wenn ich mich dazu äußere. Ähm, genau, so, solche Sachen sind dann manchmal schwierig oder grundsätzlich Projekte machen oder nicht machen. Das ist, das ist mit Sicherheit schwieriger, weil man da ja mehr Dinge als den eigenen Lustgewinn und den eigenen das eigene Rechnungen bezahlen können, bedenken muss. Man, wenn man das ernsthaft betreibt, muss man ja auch bedenken, ähm, wie nehmen die Leute das wahr? Was denken die Leute, die mich lieb haben? Die, die da ins Schauspielhaus kommen zum Beispiel davon. Äh, ist das für die oder ist es gerade für eine anonyme Menge schlecht gelaunte Völtonisten, die mir vielleicht beim nächsten Sektempfang auf die Schulter klopfen? Mache ich das gerade für ähm, das Füllen eines Komplexes, den ich habe, der aber nichts mit meinem Beruf zu tun hat? Das sind Sachen, die sind Komplizierter, aber nicht unbedingt schwieriger als die Frage nach der Farbe von der Bluse.
1: Was sind Entscheidungen, die du triffst, die, die eine gewisse unangenehm, das das komisches Wort? Nee. Unannehmlichkeit. Unannehmlichkeit mit sich bringen.
0: Jetzt habe ich die Frage verloren, weil ich dich verbessert habe. <lacht> <lacht> klassischer Passmann. Ganz
1: klassischer. Nee, auch ein ganz klassischer Hirscher. <lacht>
0: ähm. da, wir spielen uns auf die Bälle zu. Ist unglaublich. Es zack, es zack, ist zack, das geht so von unfassbar. Das ist Gänsehaut und am ganzen Körper. Gibt
1: auch. es denn Entscheidungen, die du triffst, wo du dann weißt, dass es unangenehm für dich wird?
0: Ja, klar, ständig. Ähm, es ist quasi ein, ich treffe oft und auch relativ gerne Entscheidungen, wo ich weiß, dass ich mich langfristig gesehen über diese Entscheidung freuen werde und kurzfristig und mittelfristig gesehen vielleicht nicht über diese Entscheidung freuen werde. Einerseits weil es zum Beispiel eine unangenehme Entscheidung ist für andere, weil die nicht diese Entscheidung haben wollen oder aber weil ich dann sehr viel arbeiten muss, wenn ich diese Entscheidung treffe. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, seit ich das äh, das erste Mal erzählt bekommen habe, denke ich da ständig drüber nach. Es gibt vier verschiedene Arten von Handlungen, so eine Art Schema, so ein therapeutisches Schema. Es gibt die ähm, oder die Handlungen, die sich gut anfühlen, aber schlecht für dich sind. Ähm, also kurzzeitig saufen zum Beispiel. Fühlt sich cool kurz gut an, ist aber schlecht für dich. Mhm. Es gibt die Sachen, die schlecht für dich sind und sich schlecht anfühlen, Suchtverhalten. Es gibt die Sachen, die sich gut anfühlen und gut für dich sind. Das sind solche Dinge wie Joggen gewesen sein. Mhm. Und es gibt die Sachen, die sich schlecht anfühlen, aber gut für dich sind, Joggen gehen zum Beispiel. Und ich glaube, ich glaube, das große Glück liegt in diesem einen Viereck mit Handlungen, die sich schlecht anfühlen, aber gut für dich sind. Hm. Ich glaube, da ist der Zauber. Da muss man viel mehr von machen.
1: Hast du mal ein Beispiel für etwas, was dir da, wo du merkst, okay, das ist jetzt kurzfristig schlecht gewesen? Oh,
0: also ähm, zum, ich glaube, es geht dann in diese Richtung von schlecht anfühlen, dass es einem lästig ist. Also zum Beispiel meditieren, Sport machen, sich gesund ernähren äh, oder sich mal absichtlich nicht gesund ernähren, weil man merkt, ich konzentriere mich viel zu sehr auf meine Ernährung oder Sachen absagen, weil man merkt, man braucht Zeit für sich. In Urlaub fahren, nicht in Urlaub fahren. Also Sachen, Entscheidungen treffen, nicht, weil man in diesem Moment sagt, das ist gerade richtig geil, sondern weil man weiß, es ist langfristig super für mich. Und auch nicht aus so einem Selbstoptimierungsgedanken, sondern aus einem Gedanken, das ist gut für mich, ich bin damit gut zu mir. Und das geht ja beruflich genauso. Das ich ist, meine das ja. vor
1: allen Dingen bei dir auch beruflich oder beziehungsweise öffentlichkeitsarbeitend. Weil ich dann schon manchmal das Gefühl habe, wenn man so deine Sachen durchliest, die du schreibst, ob das jetzt Tweets sind oder auch äh, als, als ein Buch ist, dass es ja erstmal eine Sache ist, die nicht unbedingt gut für dich ausgehen muss. Mhm. Ähm, alte Weise Männer als Buch ist ein Bestseller, ähm, hätte aber auch nicht, also ist jetzt nicht so der Shot gewesen, finde ich. Also so
0: Aber selbst was wäre denn passiert, wenn es, wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre? Dann hätte ich, wie viele andere sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ein Buch geschrieben, das gut ist hoffe weiterhin also ich finde es weiterhin gut ja. dass aber nicht ein Bestseller wurde ja. das ist aber ja nie ein Indikator für eine Qualität vom Buch das
1: sowieso nicht aber du dennoch wagst du ja mit so etwas etwas
0: ja in der in der öffentlichen Wahrnehmung das stimmt aber ich habe mich ja auch nie für nicht wagen angemeldet also es ist quasi Teil meiner Jobbeschreibung ich möchte ja Leute stören ich möchte mich selber stören ich möchte meinen Blick auf auf Dinge hinterfragen und stören das ist nicht immer ein Sure-Shot sogar ganz oft eigentlich eher ein bisschen was wagen. Und ähm, ich glaube, diese Handlungen vornehmen, die gut für einen sind, aber sich erstmal schlecht anfühlen, das sind dann ganz oft eher so strategische Sachen. Zum Beispiel Sachen mal nicht schreiben, Tweets nicht abschicken. Auf den kurzen Lustgewinn verzichten, den so ein Tweet abschicken hat, weil man weiß, damit trete ich jetzt zwei Dutzend Leuten auf die Füße. Ähm, ähm, Sachen nicht zusagen, weil man weiß, man braucht die Zeit. Sachen zusagen, weil man weiß, man ähm, braucht diesen Auftritt, auch wenn er einem anstrengend ist. So Kram eher.
1: Ist das für dich dann schon etwas, was du mit unnachgiebig verbinden würdest? Äh auf, auf mich hört sich das ein bisschen zu einfach an. So.
0: Wie meinst du so einfach?
1: Unnachgiebig habe ich ist für mich auch etwas so beißendes
0: Ja weißt du, warum mir, warum mir Entscheidungen nicht schwerfallen weil alle Entscheidungen egal wie groß sie im Moment wirken in Bezug auf die Sache die ich unnachgiebig verfolge irrelevant sind also die Überlegung ähm, tatsächlich drei Tage über ein unangenehmes geschäftliches Gespräch nachzudenken wenn ich doch weiß mir geht es ja nicht um die drei Tage mir geht es um die 30 Jahre die noch kommen dann ist einfach jede Entscheidung völlig irrelevant klein. Das heißt, die Unnachgiebigkeit erlaubt mir vielleicht diese Freiheit, ähm, Entscheidungen auch einfach nicht wichtig zu finden oder nicht größer zu behandeln, als sie eigentlich sind. Weil das ist halt nicht so wichtig, wie man gerade denkt. Nichts ist gerade so wichtig, wie man denkt. Also ich will jetzt auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich so ein mega äh, Megamensch wäre, der egal, was ihm passiert, ähm, denkt, naja, in 30 Jahren fragt niemand mehr danach. Mhm. Äh, emotional passiert tatsächlich mal mehr, mal weniger ähm, mit mir, wenn sowas Großes ist. Ich glaube, aber man kann sich auch zu dieser Art von äh, Blick auf die Dinge zwingen. Beispiel Shitstorm. Was immer, jeder, der das schon mal hatte, weiß das. Die meisten hatten es glücklicherweise noch nicht. Also einen öffentlichen Shitstorm. In dem Moment fühlt sich das immer blöd an, weil man sich unter massivem Beschuss fühlt. Ähm, aber ich weiß, dass ich selbst in diesen Momenten, die das ist, deutlich abgeklärter damit umgehe als andere, weil ich halt auch weiß, egal wie groß dieser Shitstorm ist, er ist am Ende eben doch nicht so groß, wie er sich anfühlt. Und wenn man am Ende zwölf Leute fragt, werden elf sagen, habe ich nie mitbekommen, was war das? irgendwas war. Ich habe einen Tweet gesehen, aber nicht so. Und das sind ja unsere Menschen, die viel im Internet sind. Das heißt. Man kann auch ein bisschen Dinge oft in Relation rücken und sich nicht immer so wie das wie der Mittelpunkt des Universums im Internet fühlen, weil mir gerade was Schlechtes passiert, ist es auch wirklich schlecht. Es ist eben manchmal ist man auch einfach nur vom Fahrrad gefallen und hat sich einen Ellbogen aufgeschürft. Auch wenn das gerade wehtut und doof ist, ist es halt dann doch nur ein aufgeschürfter Ellbogen.
1: Wenn du so früh aufstehst, mhm. was hast du für eine Erwartung an dich an so einen Tag? <lacht>
0: Äh, dass ich die Sachen weg, weggearbeitet bekomme, die ich mir vorgenommen habe. Ja. Erstmal habe ich 50 Seiten lesen vor mir. Ja. ja, jeden Tag. Das ist das, was Also du morgens erstmal. Ich stehe mal extra früh auf, damit ich lesen kann. Ich frühstücke, trinke Kaffee, dann lese ich.
1: Du hast das erst schon gesagt auf, auf, äh, mit dem ähm, unendlichen Spaßbuch, dass du eine Freude daran hattest, es zu machen und besser zu sein als alle anderen.
0: Mhm. Ähm, immer in Gesprächen mit dir rutscht einem immer so ein Satz raus. Der natürlich viel tiefer blicken lässt als der ganze andere Kram, den man gesagt hat. Das ist, glaube ich, der.
1: Ja. Aber warum?
0: Weiß ich nicht. Besser sein, es macht einfach mehr Spaß.
1: Aber ist es ein für dich oder gegen eine Mannschaft?
0: <lacht> äh, nee, ich habe keine, ich habe nicht in meinem Kopf eine fest formulierte oder fest, ich habe keinen Kader von Menschen, den ich übertreffen möchte. Ja. Ähm, ich möchte mich übertreffen. Von gestern.
1: Deswegen meinte ich das auch mit dem, was erwartest du an dich, was ja. erwartest du morgens?
0: Ähm, also äh, mal ganz in, in, in die absolute Welt hineingesprochen, einfach die Sachen erledigen, die ich erledigen möchte, ohne dabei irgendwie zu doof zu mir zu sein oder zu anderen. Ähm, aber natürlich ist immer der Anspruch, Sachen äh, eleganter, klarer, besser, schöner, schneller zu lösen, als ich das gestern noch geschafft hätte. Und wenn es nur ein bisschen ist.
1: Du hast es schon in, in, in zwei... Zweimal, glaube ich, in das, im Gespräch viel das schon, ist dieses, wie nanntest du es erst, äh, Lebenstraum. Hm. Und du hast das, gerade hast du das gesagt, so in, in 30 Jahren und erst ging es um den Lebenstraum, den, den, den Menschen so vor sich haben. Weißt du, also du ganz offensichtlich kennst du den von dir.
0: Ich glaube, ich möchte in 30 Jahren eine Person sein, die über die die Leute sich immer noch freuen. Hm. Es gibt so Menschen im deutschen Unterhaltungsbetrieb, über die freut man sich immer noch.
1: Habe Kerkeling. Habe Kerkeling,
0: Bastian Pastewka, Anke Engelke, Ingolf Lück, also diese ganzen Wochenschau-Leute, Esther Schweins, all diese Menschen. Ähm, dann gibt es aber auch so Moderatoren-Menschen, Frank Elsner, Thomas Gottschalk, diese ganzen Leute, über die man sich immer noch freut. Das ist
1: ein schönes Bild. Super. Und das möchtest du, das ist so dein... Das ist
0: zumindest ein schöner Gedanke, oder? Voll. Dass man... Und das sind ja auch trotzdem Leute, die immer ein bisschen gestört haben. Die waren ja nicht harmlos. Die haben Kurz. Immer <lacht> Kurz. Kurz. Die, haben, die haben mal mehr, mal weniger Kram gemacht, der genervt hat oder gestört hat oder ähm, oder Satire war. Also deswegen quasi per Definition den Finger in die Hunde legt. Mhm. Ähm, aber die Leute freuen sich immer noch, wenn die auftauchen. Und was ist das denn bitte für eine schöne Sache? Leute, die seit über 30 Jahren im Fernsehen sind, und Leute sagen immer noch, Schön, dass sie da sind und meinen es auch so.
1: Mhm. Oh, das ist wirklich, das ist, also das finde ich, ein, als Lebenstraum finde ich das doch mal wirklich, ähm, also gar nicht nur, ich finde das gerade auch so schön, ähm, der ähm, karl Jakob Haupt, der, den habe ich interviewt und der hat, ich habe den gefragt, was möchtest du gewesen sein? Und er sagte, ein Freund. Und das fand ich auch so, ja stimmt. Also das ist das, was man so sein, also das ja. ist das. Und wenn man jemand äh, zu sein der irgendwo reinkommt, wo man, ob das ein Fernsehen ist oder ein Raum ist und sagt, irgendwie, ach, das ist die Frau Passmann, schön, ja. freue ich mich aber, die zu sehen, das ist toll.
0: Ich glaube, der Durchschnittszuschauer beim Öffentlich-Rechtlichen, der relativ alt und schon im Ruhestand ist, äh, wenn der sagt, letztens war doch XY wieder mal in der Show und weiß auch gar nicht mehr, welche Show genau das war, ob das jetzt Land war oder wo auch immer, war der da und man freut sich. Mhm. Christine Wessermann, Götz Alsmann, freut sich einfach, wenn die kommen. Ja. Es geht darum, dass es so Gesichter gibt, mit denen verbindet man vielleicht eine Art von Bissigkeit oder Unterhaltsamkeit und eine, von Sachen hinterfragen. Aber der, 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 das Grundgefühl ist Freude. Hm. Und wann ist das Grundgefühl schon mal Freude?
1: Wenn du jetzt nachgiebiger wärst, ja. also du bist ja unnachgiebig und hm. auch, auch gewählt unnachgiebig. Wenn du jetzt nachgiebiger wärst, was glaubst du, hättest du dann, was du jetzt nicht hast.
0: Ich hätte kein Buch geschrieben, das alte weiße Männer heißt. Ich wäre nicht nach Köln gezogen, um bei einer Fernsehshow zu arbeiten, ohne zu genau zu wissen, ob das wirklich was wird. Ich ähm, hätte einfach viele Sachen langsamer und bequemer gemacht. Also wenn man mal wirklich durchrechnet, ich bin direkt nach dem Studio, äh, direkt nach, nach dem Abi äh, zum Radio gegangen, weil ich wusste, wenn man zum Fernsehen will, muss man beim Radio gewesen sein. Dachte ich zumindest, so ist es. Mhm. Äh, da bin ich sofort nach Ende meiner Ausbildung weg weil ich wusste, ich will weiter. Ähm, ich hätte mir da bestimmt noch ein Jahr Zeit gelassen. Ähm, dann wäre ich an die Uni gegangen, irgendwann mit 20, 21. Hätte mit Sicherheit drei, vier Jahre studiert. Wäre also mit 24, 25 gerade mal so mit dem Bachelor fertig gewesen und hätte eine Master dran gehängt. So Und wäre mit, jetzt wäre ich quasi, dann wäre ich jetzt einfach in Freiburg im Breisgau in der WG, wo Leute Rotwein aus Senfgläsern trinken. Und das ist ein super Lifestyle. Nur das ist halt nicht das, was ich möchte. Und die Unnachgiebigkeit hat ja viel eher mit der Vehemenz zu tun, mit der ich mir selber immer wieder in Erinnerung rufe, was ich eigentlich machen möchte. Sich immer nicht immer für die Sache entscheiden, die einfach gerade bequem ist, wenn man noch ein Semester dranhängen könnte, sondern halt auch mal für die Sache entscheiden, wo man weiß, in einem Jahr werde ich mich umarmen und so dankbar sein, dass ich es gemacht habe. Und das ist vielleicht auch die Sophie, die morgens aufwacht, dass ich, dass ich quasi die sein möchte, wo ich in einem Jahr denke, ach, oh, Gott sei Dank hat Sophie 2020 das gemacht.
1: Also auch in dem Sinne, Gott sei Dank hat sie sich entschieden, dass ich jetzt diesen ganzen Berg voll Arbeit habe, weil sie sich so entschieden hat.
0: Ja, aber Berg für Arbeit ist, dafür habe ich vielleicht einfach einen zu schönen Job. Das, es gibt einen Bruchteil von den Dingen, die ich mache, sind unangenehm.
1: Ich glaube, das ist natürlich das Problem, dass Arbeit, weil wir es so gelernt haben, vielleicht auch, weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist, wenn meine Eltern von der Arbeit gekommen sind, waren immer so... So. Ja. und dann ist das Bild, was man von Arbeit hat, ist immer, oh, das muss anstrengend sein, oh, das muss, das macht vielleicht keinen Spaß und ich glaube schon, dass ähm, du und ich Sachen machen, also das, was wir gerade machen, das ist unsere Arbeit und wer, wer, also wer wären wir, wenn wir sagen würden, also mir macht Spaß, also
0: ja. Ähm, ja, ja, Ich empfinde, also dass es mal nervig ist, die Steuer zu machen oder dass man mal sehr früh aufstehen muss, um sich in einen Zug zu setzen oder so, das ist immer mal blöd, aber ähm, weil ich diese Art von, die Rolle, die Arbeit heute in unserer Gesellschaft spielt, so ernst nehme und vor allem auch ernst nehme, was sie mit Menschen macht. Also, dass wir in einem System leben, in dem Leute gezwungen sind, Arbeit zu machen, die ihnen vielleicht ermöglicht, in der Stadt zu leben, in der sie leben wollen. Das ist so absurd. Wenn wir mal wirklich alles wegnehmen, was wir von Gesellschaft gerade glauben zu wissen, wir haben wir sind Menschen und damit wir da existieren dürfen, wo wir existieren wollen, müssen wir für, unter beschissenen Bedingungen gegebenenfalls irgendwo arbeiten, weil andere Leute das entscheiden, weil wir sonst da nicht leben dürfen. Das ist komplett absurd. Und das, weil ich weiß, dass meine Situation nicht so absurd ist, fühle ich mich fast so aus Solidarität gezwungen, da immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich... Ich meine, das, womit ich meine, mein Geld verdiene, ist Selbstverwirklichung. Ich bin schon ganz oben. So Nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide kommt bei mir nichts mehr. Ich dürfte gar nicht unglücklich sein.
1: Wie viel von dem, was du machst, hast du das Gefühl, dass du es machen musst, weil es von außen bestimmt ist?
0: Bei relativ wenig Sachen. Also man, Natürlich gibt es mal so, ähm, man entscheidet, dass man da und dann einen Text abgeben muss. Dann muss man das mal machen. Aber ich habe sehr wenig, es gehört sich so Sachen also ich bin ja nicht in, einer, in einem Umfeld, wo mir Leute sagen, ähm, du musst das jetzt so machen, du hast das zu machen. Mir sagt niemand, was ich machen muss. Seit wann ist das so? Naja, also wenn wir das jetzt tatsächlich vergleichen mit wirklich Aufwachsen im, in einer orthodoxen jüdischen Gemeinschaft, dann war das natürlich nie so. Äh, ich hatte nie ähm, Vorgaben, die mir gesagt haben, was ich zu lesen habe und nicht zu lesen habe, wann ich zu heiraten habe. Aber... Ähm, sich quasi komplett von Erwartungen frei zu schaufeln, das ist so seit ein paar Jahren, mhm. zwei, drei, drei vier Jahren vielleicht.
1: Wir haben uns das letzte Mal interviewend gesehen vor, ich glaube vor einem Dreivierteljahr.
0: <här> Wirklich? Dreiviertel Jahr erst?
1: Hm, glaube ja. Würde ich sagen.
0: Oh Gott, ich habe ja klar, das war erst letztes Jahr das Buch, ne?
1: Genau. Und was ich gerade merke, auch so wie du auf die Sachen antwortest, dass du viel gelassener bist. Und ich äh, frage mich gerade, woher das kommt. Also ob das jetzt einfach erwachsen Erwachsenwerderin zu tun, ob das was mit einem schönen weißen Bluse zu tun hat. Also woher kommt das, dass du ähm, du bist auf jeden Fall gelassener, ohne Eso also ohne esoterisch. Ja. ja, ja.
0: Ähm, das äh, fühlt sich jetzt schon wieder an wie so ein krampfhaftes ähm, Überleiten auf das Überthema. Wir haben ja so ganz viel jetzt gerade über Arbeit, die mit Unnachgiebigkeit einhergeht, mhm. gesprochen. Ähm, was, was wir jetzt noch gar nicht so wirklich besprochen haben oder worauf ich vielleicht auch noch nicht so richtig Wert gelegt habe. Am Ende ist die große Belohnung ja, dass man einfach, dass es schön ist. Weil man ist ja nur unnachgiebig, wenn man glaubt, dass am Ende der Unnachgiebigkeit was Schönes ist. Man würde sich den Scheiß ja nicht antun, wenn man glaubt, dass es immer blöder wird. Mhm. Und ich glaube, es wird einfach immer schöner gerade. Ich
1: möchte zum Ende etwas machen, wo ich... Da bist du die einzige Person von den Menschen, die ich jetzt hier treffe für diesen Podcast, wo ich nicht weiß, ob sie es total dämlich findet oder vielleicht okay findet. Okay. Und zwar fände ich es schön, wenn du dir selbst eine Sprachnachricht schicken würdest.
0: Oh, oh entweder, schwierig.
1: Entweder in die Zukunft mhm. oder in die Vergangenheit. Du könntest es aussuchen und... Ich finde es gut, wenn du mitmachst.
0: Okay, okay. ich würde dir gerne eine Sprachnachricht in die Vergangenheit.
1: Bevor du die äh, Sprachnachricht abschickst, ähm, sage ich schon mal herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr, sehr schön, dass wir uns wieder getroffen haben und dass du so entspannt bist. Und ich hoffe, das bleibt
0: so. Oh, danke für die Einladung. Hallo Sophia aus der Vergangenheit. Ein paar Sachen muss ich dir sagen. Ähm, du wirst nicht so lange Handball spielen, wie du denkst. Pass auf deine Bänder auf. Nimm nicht die erste Wohnung, die dir in Freiburg angeboten wird. Nimm nicht die erste Wohnung, die dir überhaupt in irgendeiner Stadt angeboten wird. Sei ein bisschen wählerischer, was Wohnungen angeht. Kauf nicht all deine Möbel von Ikea. Ähm, denk nicht so oft drüber nach, ob du dein Studiumfach wechselst, wirst du eh nicht machen. Nimm alle Jobs an, die du bekommst. Läuft alles ganz schön gut. Ähm, versprich deinen Eltern niemals, dass du nicht nach Berlin ziehst, weil du wirst irgendwann, Spoiler, nach Berlin ziehen. Ähm, ruf ihn nicht an. Wenn er dich anruft, ist alles gut. Würde nicht machen, auch da Spoiler. Ähm, wird alles ganz schön gut. Hab immer eine Tafel Ritter Sport Knusperkeks zu Hause. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das sehr wichtig ist für dich. Und wenn sie nicht da ist, kriegst du schlechte Laune. Und wir alle wissen, was passiert, wenn du schlechte Laune bekommst. Sei lieb zu deinen Geschwistern und fahren Weihnachten nach Hause. Und ähm, kauf dir Volumenshampoo. Das sieht deutlich besser aus, als das, was du gerade hast.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle sieben Folgen dieser Podcast-Serie könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Es gibt Gespräche mit Sophie Passmann, Riccardo Simonetti, Deborah Feldmann, Laura Gehlhaar, Enissa Amani, Esra Karakaya und Josefa Nerois. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und natürlich solltet ihr unbedingt unorthodox auf Netflix ansehen. Die Geschichte von Esti und ihrer Reise ist eine ganz, ganz besondere. Beim Anschauen der Serie habe ich gemerkt, dass sie auch viel, viel mehr mit mir zu tun hat, als ich ursprünglich dachte. Ich bin sehr gespannt, wie es euch damit geht. Die vier Episoden von Unorthodox könnt ihr euch ab dem 26. März ansehen, natürlich auf Netflix. Unangepasst ist eine Produktion von Podstars und mit Vergnügen, Redaktion Anni Hofmann und Anni Malessa, Schnitt Jo Bischofberger, Support Kia Hampel und Sora Neumann. Und ich bin Matze Hischer. Vielen herzlichen Dank.